0: livro de apocalipse capítulo 20 Nós vamos ler o versículo 2 e o 3. E assim que você achar dê uma olhada ao teu lado se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Livro de Apocalipse capítulo 20 Versículo 2. Já acharam? Está escrito assim. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. Amém? Amém. Vou ler de novo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. Isto é profecia. É uma coisa que vai acontecer. Eu quero que cada pessoa que está aqui na paz e vida de Messejana, Ceará, repita em seguida. Vamos lá. Ele. ele. Bem alto. Ele. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs lo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem você crê nesta palavra? Amém. você crê nesta profecia? Amém. então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Messejana região, Fortaleza e o Ceará já deu para o Senhor Jesus até quem está lá fora aplauda também o Senhor Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória você que está ouvindo pelo rádio, junte-se a nós agora. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Ô oh, glória, vai aplaudindo e olhando para o alto e dizendo, glória ao teu nome Senhor. Isso, vai aplaudindo e dizendo, bendito é o teu nome Senhor. Ô oh, glória, isso vai dizendo, glória, glória, glória. Pai querido, recebe o louvor de todo este povo, e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder. Pai querido, este povo veio aqui para ouvir a Tua Palavra, ninguém veio aqui por causa do homem, o homem não tem nada a dizer, todos querem ouvir a Tua Palavra, então vem agora com Teu Espírito Senhor, e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, use agora os lábios do pregador, fale com cada vida que está aqui nesta igreja, e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, envia a tua palavra com poder e autoridade, remove todo o obstáculo, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Glória a Deus, poder se assentar. Eu quero que você agora abra bem o teu ouvido e o teu coração para a palavra de Deus. Deus vai falar muito com você. Olha só. Um dia, Jesus Cristo foi expulsar uma legião de demônios de um homem... Sabe o que os demônios suplicavam para Jesus? Não nos mande para o abismo! Para o abismo não! Para o abismo não! O abismo é um lugar terrível que separa o Hades do paraíso. Quando aquele rico, presunçoso, egoísta morreu e foi parar no Hades, ele falou assim... Pai Abraão, manda o Lázaro sair daí do paraíso, molhar o dedo na água e me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. O Pai Abraão falou, não dá. Tem um grande abismo nos separando. Os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para cá. E esse abismo é um lugar sem descanso. É um lugar onde... Não há nada, 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 absolutamente nada. Nem um espírito consegue descansar ali. É um lugar que eles têm pavor. Os demônios têm pavor de ficarem no abismo. Foi para o abismo que todos os anjos caídos, juntamente com Lúcifer, o querubim que antes era protetor, foi para lá para o abismo, que Deus os lançou depois daquela grande guerra no céu. Mas passado algum tempo, os espíritos maus, os anjos caídos, aprenderam a sair daquele labirinto e aprenderam a vir para a terra. Os espíritos malignos, eles Tentam sempre encostar num ser humano, porque é a maneira que eles têm de sentir alívio. Jesus diz que quando o espírito maligno sai do homem, anda por lugares desertos, e não achando descanso lá no abismo, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Por que, que ele quer voltar para o ser humano? Porque o espírito maligno ele sente descanso quando encosta num ser humano. Só que quando ele faz isso, ele destrói a pessoa. Então os demônios têm horror ao abismo. Mas hoje eles conseguem transitar do abismo para a terra. Porém, está profetizado que um dia, na volta visível do Senhor Jesus, após o arrebatamento da igreja, Jesus Cristo virá a este mundo, e a profecia em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todo olho o verá até aqueles que o traspassaram. Mas ele virá então e todo olho o verá e o verá como ele é. E como ele é você encontra lá no livro de Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Ele tem uma inscrição na coxa... E na sua veste, está escrito assim, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus Cristo for visto por todo o olho, ele virá como Rei dos Reis. Ele vai lutar contra o falso profeta, contra a besta, e ele... Vai lutar contra o anticristo e vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. Veja em Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus Cristo vai destruir o anticristo, a besta e o falso profeta. Isso vai acontecer depois da grande tribulação. Em seguida, ele vai aprisionar o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. A palavra diabo em grego quer dizer acusador. E Satanás vem do hebraico satã e quer dizer adversário. Então o dragão, a antiga serpente, aquela que fez a Eva e Adão caírem, aquela antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo mundo desde o princípio, desde que o ser humano... Pois o pé no planeta, Jesus Cristo vai aprisionar numa cadeia, vai amarrar, vai colocar um selo e vai lançar Satanás, o diabo, vai lançar no abismo. Veja, Satanás terá que ser lançado no abismo, preso, selado, amarrado, porque senão ele sai de novo. Ele já sabe como sair dali. Por isso que a profecia que eu li para você agora, diz que ele vai ser amarrado, lançado no abismo, vai ser colocado um selo naquela prisão, naquela cadeia, e ele não mais enganará as nações, não terá mais trânsito livre na terra durante mil anos. Durante estes mil anos em que Satanás estiver aprisionado, trancado no abismo, imagine, já é tenebroso ficar ali, imagine amarrado, sem espaço, selado, mil anos, enquanto Satanás estiver preso durante esses mil anos, aquele que veio como rei dos reis, e senhor dos senhores, vai começar o seu governo aqui na terra. E este governo de Cristo aqui na terra, não será exercido somente por Jesus Cristo. Ele vai ter súditos reinando juntamente com Ele. Aqui mesmo em Apocalipse capítulo 20, leia comigo o versículo 4. E vitronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. Quando a gente insiste para a pessoa não adorar nenhum tipo de imagem, é porque quem adora imagem não vai governar com Cristo. Aqueles que não adoraram nem a sua imagem e nem receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Preste atenção. Os que reinarão com Cristo durante mil anos... São aqueles salvos que morreram no Senhor... E foram ressuscitados na volta de Jesus Cristo. São aqueles que estavam vivos quando as trombetas tocaram... E os seus corpos foram transformados no abrir e piscar de olhos... E subiram a encontrar Jesus nos ares. Os que vão governar com Cristo são aqueles que ficarem aqui durante a grande tribulação. Mas não adoraram a besta, nem a sua imagem e nem receberam o seu sinal. E tiveram que comprar a salvação com o próprio sangue. Por fidelidade a Cristo. Estes irão reinar com Cristo mil anos. Nós estamos... Justamente no momento que antecede o arrebatamento da igreja Por isso que interessa muito esse assunto para você Primeiramente, porque com certeza você quer ser arrebatado, arrebatada Para encontrar o Senhor Jesus nos ares Segundo, porque você vai ter o seu corpo transformado à semelhança do corpo de Jesus Cristo Um corpo que não pode mais morrer Imagine um corpo que pode levar tiro de metralhadora, de bazuca, dinamite e não morre. Imagine um corpo que pode receber a explosão de uma bomba atômica e não morre. São estes indestrutíveis que irão reinar com Cristo durante mil anos aqui na Terra. E como será este governo de Cristo aqui na Terra? porque eu vou governar com ele, estou muito interessado em saber como será. Quem aqui quer governar com Cristo? Quer saber como será? Veja, sendo você um daqueles que foram arrebatados na volta de Jesus, ou se você estiver morto quando Jesus voltar, mas ele te ressuscitar primeiro, sendo você um destes privilegiados, você vai voltar com Cristo aqui na terra. Você vai estar junto dele. Jesus Cristo na frente montado num cavalo branco. E toda a terra contemplando. Olha, é aquele Nazareno que foi crucificado. É o Galileu. Olha as marcas nas mãos, nos pés e na testa nós achávamos que ele era um coitadinho, mas veja só, ele destruiu o anticristo, o maior governante do mundo, destruiu a besta e o falso profeta, e ele agora está vindo para reinar a terra, porque na sua coxa e na sua veste tem escrito este nome, leiam, rei dos reis e senhor dos senhores, e nós somos o ministério de Jesus Cristo, nós somos os ministros de Jesus Cristo. Você virá montado num cavalo também, com vestes brancas e uma coroa na cabeça. Para governar com Cristo. Para exercer governo na terra. Agora imagine esse planeta podendo ser governado sem a presença de Satanás. Sem o diabo tentando alguém, dizendo, rouba mais um pouquinho, ninguém vai perceber. Desvia mais um dinheirinho, ninguém vai notar. Sem o diabo para fazer isso com os governantes. Mesmo porque os governantes são incorruptíveis. Mas imagina um governo sem a presença do diabo. O que vale dizer que não existirá mais ocultismo, feitiçaria e... Nem sequer idolatria. Nenhum tipo de prática de magia negra. Nenhum tipo de simpatia. Nenhuma previsão astrológica. Nenhum horóscopo. Nenhum tipo de jogo. Nenhum tipo de loteria. Imagine mil anos neste planeta sem a presença de Satanás. E consequentemente sem a presença da mentira do engano. Imagine mil anos aqui nesta terra, sem a presença do diabo. Só isso já seria uma bênção. Mas esses mil anos serão maravilhosos, não porque o diabo estará preso, mas porque Jesus Cristo estará reinando. Será tremendo. O próprio rei regendo a terra. Administrando com justiça. E fazendo deste planeta, aquele lugar inicialmente planejado por Deus. E que infelizmente foi frustrado por causa da antiga serpente, o diabo e Satanás. Aí Deus vai realizar o seu plano aqui nesta terra. Você quer ver como será esse planeta? Porque era assim que Deus queria que ele tivesse sido desde Adão e Eva até agora. Mas é assim que ele será agora. Hoje, o que o mundo mais pede é para não haver guerras. O mundo está cansado de guerras. Os árabes e judeus não aguentam mais as guerras. Os americanos não aguentam mais as guerras. Os russos não aguentam mais as guerras. Os países não aguentam mais terroristas e violência e armamento você vê por exemplo em todos os países um movimento mundial pelo desarmamento o brasil não quer mais armas a população não quer mais armas nem nas mãos dos cidadãos e nem nas mãos dos bandidos imagine mil anos sem nenhum tipo de arma a humanidade totalmente desarmada e sem nenhum tipo de guerra. Nós vamos começar a ver como é que vai ser este milênio. Então, abra comigo a palavra de Deus no livro do profeta Miquéias. É um pequeno profeta que vem depois de Jonas. No capítulo 4 de Miquéias, versículo 3. E ele julgará entre muitos povos... E castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em inchadas. E as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação. Nem aprenderão mais a guerra. Imagine um lugar assim. Sem armas e sem guerras. Imagine esse planeta sem nenhum tipo de violência. Nenhuma arma contrabandeada do Paraguai ou de qualquer lugar do mundo. Não será mais permitida a posse ou a existência de qualquer arma. Eu vejo o Senhor Jesus dando ordem, todas as armas sendo recolhidas, porque quem poderá resistir à ordem do rei? E ele pegando todas aquelas armas, fundindo, derretendo e fabricando ferramentas agrícolas. A Bíblia fala em xadas, numa linguagem primitiva, para as pessoas daquela época. Mas todo esse minério que hoje é desviado para fazer ferramentas que ferem o ser humano, agora será utilizado, todo esse minério será utilizado, para confeccionar ferramentas agrícolas. Haverá, durante este milênio, muita paz e muita prosperidade, como nunca o ser humano imaginou que pudesse existir. Leia comigo o versículo 4. Estou em Miqueias capítulo 4, versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Essa é a figura que Deus usou para mostrar que paz, você poder sentar debaixo da sombra de uma figueira, e de uma videira, que na palavra de Deus são árvores símbolos de prosperidade, mostrando segurança, ninguém mais ficará com medo de ser roubado, Hoje você estaciona o teu carro lá na esquina e está preocupado com o teu toca-fita. Meteu o cadeado na direção, no breque do pé, no breque de mão, no freio. Tomou todas as providências, colocou alarme e de vez em quando você vai dar uma olhadinha ainda para ver se já não levaram o teu carro. Imagine um lugar onde você nunca mais estará espantado espantada. Este lugar vai ser feito aqui mesmo na Terra. Durante mil anos. Quero que você mantenha isso em mente. Mil anos assim. E nós vamos ver que a prosperidade será para todos os moradores da terra. Não haverá mais injustiça social, nem sem teto, nem desempregado, nem pessoas na fila para receber um atendimento, nem pessoas mendigando nos faróis, nas esquinas, querendo receber um troquinho para comprar o leite. Prosperidade total. No livro do profeta Isaías vá comigo lá, por favor, no capítulo 65, vamos ler a partir do versículo 21, todo mundo vai ter casa própria nesse planeta, e não é aquela casa própria do Singapura em São Paulo não, tá? Vem daqueles planos habitacionais, que a casinha parece uma casinha de pomba, parece um pombal, não, olha aqui ó, está escrito, e edificarão casas e as habitarão. As pessoas vão poder construir a casa que quiserem. Não vai ter falta de recurso nem de material. Não vai ter alguém dizendo, ah, esse ano não vai dar para eu construir nem para fazer a laje. Esse ano, no máximo, eu vou levantar só o alicerce. O ano que vem eu vou levantar as paredes. No outro ano eu vou rebocar. No outro ano eu faço acabamento. Durante o um milênio não acontecerá. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Já viu aquele que ele constrói uma casa e hoje ele é obrigado a mudar da casa que ele construiu por causa da violência? Eu li a notícia de um português que tinha um sítio em Bugaçu e lá ele fazia suas esculturas. Mas ele foi tão assaltado naquele sítio, em Buguaçu, na Grande São Paulo, que ele voltou para Portugal, abandonou o sítio. Aqui, ó. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Já viu quanta gente trabalha na lavoura, mas não tem o que comer, porque tudo é vendido para quem tem dinheiro para pagar? Você já viu... Quantos pedreiros e pedreiras, vocês já viram quantos cearenses construíram casas e mansões em São Paulo e não puderam morar nem nos apartamentos? A palavra está dizendo, não edificarão para que outros habitem e não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, até a velhice. Uma outra coisa que acontecerá durante o milênio, é que Jesus Cristo vai resolver todos os problemas familiares. Hoje o pai conversa com o filho, meu filho não se envolva com maus elementos, minha filha não use drogas, aí o pai descobre que a filha já está fumando. Aí a mãe descobre que a filha está se drogando. E os pais não conseguem mais criar os filhos. Os filhos viraram motivo de perturbação dentro dos lares. Durante o um milênio isso não acontecerá mais. Versículo 23. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com ele. Seus filhos serão uma bênção durante o um milênio. Você não vai ficar preocupado. porque que o meu filho e a minha filha não chegou até agora? A essas horas da noite, meu filho e a minha filha, onde eles andarão? Não haverá mais perturbação por causa de filhos. Porque os teus filhos serão benditos por tua causa. Toda oração que se fizer durante o milênio... Vai ter resposta instantânea. Hoje isso acontece com o povo de Deus. Mas às vezes alguém precisa fazer até uma campanha de sete sábados de oração. Ou às vezes até duas campanhas de oração. E às vezes a resposta até demora um pouco. E Jesus disse quando estava aqui na terra. Olha, orem sempre, nunca desistam. Porque o vosso Pai Celestial depressa fará. Justiça aos seus escolhidos, ainda que pareça tardio para com eles. Hoje, Deus às vezes parece tardio em responder algumas orações. Mas durante o milênio, a resposta da oração será instantânea. Leia comigo aqui o versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando... Eu os ouvirei. Tempo bom, hein? Precisou de alguma coisa? Você vai falar, pronto, já está aqui. Mas senhor, nem acabei de falar, mas eu já te ouvi, já te atendi. Desejos satisfeitos imediatamente, instantaneamente. Vai ser muito bom esse milênio, eu não vejo a hora. E você sabe que até os animais selvagens... Os animais ferozes serão domesticados, amansados, durante os mil anos. E eles serão transformados também, até os animais. Versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Ah, aí, o lobo gosta de comer cordeiro. É, mas o lobo e o cordeiro vão estar lá juntos. E o leão comerá palha como o boi. Jesus Cristo vai mudar o código genético do leão. O leão, ao invés de ser carnívoro, vai ser vegetariano. Vai comer capim que nem boi. E o leão, mansinho, mansinho, você vai poder criar leão dentro de casa. Sem perigo nenhum. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Deus vai restaurar este planeta através do Senhor Jesus durante um milênio. Você sabe que hoje há várias organizações não governamentais, as ONGs, muitas delas empenhadas na preservação do planeta. Vira e mexe as televisões, os jornais dão notícias sobre desmatamento da Amazônia, sobre regiões que estão ficando desertas, sobre rios que estão se secando sobre fontes de água que estão desaparecendo ou se tornando tão poluídas que não podem mais ser aproveitadas. São Paulo luta muito para despoluir o rio Tietê, que antes dava peixe e as pessoas nadavam. E hoje não tem uma criatura viva naquele rio Tietê, porque não tem nem oxigênio dentro da água. O planeta destruído, poluição no ar, na terra, na água, uma briga, uma briga por causa da restauração do planeta... Jesus Cristo vai fazer essa restauração perfeita durante o milênio. Quero que você vá comigo aqui mesmo em Isaías, no capítulo 35 agora. Vamos ler. É muito lindo, é muito lindo. Se você for fiel, você verá tudo isso. Olha o que diz, Isaías 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos... E não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações e que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele mas os remidos andarão por ele e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna verá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Durante mil anos não vai ter gente surda, cega, aleijada, não vai nascer ninguém com deficiência, não vai nascer ninguém com um problema congênito. E se nascer é restaurado na hora, Jesus vai falar, traz aqui para mim. É na hora. Aliás, Jesus não vai nem falar, traz aqui para mim. Ele vai falar para você mesmo que está com o corpo transformado. Vai lá, restaure esta pessoa. Teremos este poder. Não haverá mais nenhum tipo de sofrimento humano. Pessoas deficientes mentais, não haverão mais. Agora, não é só isso. Aqui em Isaías, ainda no capítulo 51, e eu quero que você vá passeando comigo, no versículo 3, está escrito, Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia, Atendei-me povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. A natureza completa vai ter comunhão com o ser humano. É como se de repente nós virássemos índios. É como se nós pudéssemos de repente ter comunhão perfeita com a terra, com o planeta, com os elementos da natureza. Isaías ainda, capítulo 55, versículo 12. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face... E todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia. E em lugar da sarsa crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome por sinal eterno que nunca se apagará. Circule aí faia. E anote que faia é uma planta ornamental que dá castanhas. Ou seja, não vai mais nascer espinheiros. Porque o espinheiro faz parte da maldição, da queda do ser humano. A terra iria produzir espinhos e cardos quando Adão e Eva foram enganados pela serpente. Mas agora até os espinheiros desaparecerão. O que você vai ver é faia, essa árvore ornamental que produz castanhas. E a murta, anote aí, circule a palavra murta também. A murta também é um arbusto ornamental com um perfume muito agradável, que serve para fazer cerca-viva, para você colocar em volta da tua casa. E vi de noite aquele perfume gostoso. Mais gostoso do que o perfume da dama da noite, ou de qualquer outra flor que você imagina. Vai ser o perfume da murta em cada casa. Agora, esse governo maravilhoso, durante mil anos esse governo extraordinário, onde não haverá nenhum tipo de necessidade não preenchida, onde não haverá mais gente doente ou deficiente, onde não haverá mais solitário, não haverá mais gente triste, todos estarão consolados. Você vai olhar a natureza, você não vai dizer apenas que a natureza é bonita, a natureza vai bater palmas para você, a natureza vai achar você também bonito, bonita, Hoje nós admiramos a natureza, mas segundo a profecia, durante o um milênio a natureza nos admirará. E tudo estará em comunhão perfeita. Uma coisa nunca vista antes nesse planeta. Talvez Adão e Eva tenham visto algo tão bom. Mas nós veremos melhor ainda, em escala mundial, e não apenas um jardim. Jesus Cristo durante os mil anos vai fazer tudo isso. Mas a profecia diz... Que terminado o milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Pastor, por que que Deus faz isso? Que Ele não deixa o diabo preso pelo resto da eternidade? Deus tem os seus propósitos. Já estou te avisando com antecedência, sabe por quê? Porque pode bem ser que depois do milênio até você que governou com Cristo, seja enganado mais uma vez por Satanás. Parece incrível, mas a profecia está avisando que isso vai acontecer com muita gente, com quase toda a terra. Pessoas que viveram o um milênio com Cristo, o governo perfeito de Cristo. Após mil anos de verdadeira felicidade aqui na terra, Satanás será solto por um pouco de tempo... E olha o que vai acontecer. Volte para Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. Está escrito assim. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar, em batalha. Você acredita que depois de um governo perfeito de mil anos com Cristo, o diabo sendo solto e passeando novamente na terra, ele vai conseguir convencer as nações dos quatro cantos do mundo, convencendo cada morador do planeta, que esse negócio de servir a Jesus Cristo é muito chato. Esse negócio de ficar louvando Jesus, de não poder ter uma boate, de não poder ter um vício, fumar um cigarrinho, não é? Não poder tomar um ácido, cheirar uma cocaína, fazer o que quer da vida. Esse negócio de governo de Cristo, sem pecado, sem poder dar vazão aos desejos, às vontades... Esse negócio é muito chato. Jesus é um ditador. Ele vai convencer uma boa parte do mundo, quase todo mundo, de que o governo de Cristo não é bom. E que com ele é melhor. E você vê a história se repetindo, porque foi exatamente este argumento que Satanás usou lá no princípio, quando ele ainda era Lúcifer. E estava estabelecido no monte santo de Deus. E andava sobre pedras afogueadas e resplandecentes. E tinha vestes resplandecentes. Quando Lúcifer, lá no princípio, saiu seduzindo uma boa parte dos anjos do céu. E fez guerra contra Deus. Pois acredite, ele vai repetir a estratégia. Com os mesmos argumentos que ele usou com os anjos no princípio. No princípio, Lúcifer disse para os anjos, esse negócio de ficar louvando a Deus, dizendo, santo, santo é o Senhor, de não poder fazer o que quer, o que tem vontade. Deus não dá liberdade para ninguém, esse argumento que Lúcifer usou no princípio, ele vai usar aqui, ó, depois dos mil anos. E muita gente, a maior parte vai dizer, é isso mesmo, Vamos fazer passeata abaixo Jesus Cristo abaixo o governo de Cristo. Vai ter, quem estiver lá verá. Eu vou ver isso e aqui está registrado que você vai ver também. E todos irão novamente atrás de Satanás. E sabe por que Deus está permitindo que isso aconteça? É porque Deus não quer pessoas... Que podem ser facilmente seduzidas pelo diabo. Quem é que Deus quer morando com ele por toda a eternidade? Deus quer pessoas fiéis. Pessoas incorruptíveis. Pessoas que perseveram até o fim. Você pensou que ser crente só nessa vida era o máximo? Vai ver depois do milênio. Aí é que vai ter que perseverar até o fim... E muita gente não vai perseverar, porque mil anos de fartura, prosperidade, justiça social, felicidade, as pessoas vão querer o que depois de mil anos? Vão querer curtir. E o diabo vai oferecer a curtição. E muita gente vai se rebelar contra Deus. E vai haver guerra contra o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. É em Jerusalém isso. Ali onde vai ser a capital do governo terreno de Jesus Cristo. O mundo inteiro vai cercar Jerusalém. Para guerrear contra ela e contra aqueles que são fiéis a Cristo. Que não foram enganados pelo diabo. Diz aqui o final do versículo 9. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Deus já tem até a arma pronta ali. Quando vierem todos aqueles seduzidos pelo Satanás. Para guerrear contra Jesus Cristo. A arma que o diabo nem imagina o que é. Já está pronta para devorar os exércitos da terra de uma só vez. Versículo 10, aí é que acontece, amados. Ele foi solto só por um pouco de tempo, para Deus provar quem é fiel ou não. Versículo 10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí Satanás estará lá. No lago de fogo e enxofre não mais no abismo. Porque eu quero que você entenda isso. Preste atenção. O Hades, o paraíso e o abismo são três lugares temporários, provisórios. Para o Hades, que não é o inferno, não é o lago de fogo e enxofre. Para o Hades vão hoje os ímpios, os que não são de Cristo, os que se rebelam contra Deus, os injustos. Os maus. Para o paraíso vão os justos e os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que não eram justos, mas foram justificados pelo sangue de Jesus. O paraíso ainda não é o céu definitivo. E o abismo, onde habitam os espíritos caídos, os demônios, os anjos caídos. O lugar dos demônios, o abismo, ainda não é o lugar definitivo de Satanás e seus anjos lugar definitivo é esse aqui. Depois disso, começa o juízo final. Eu só vou ler como vai ser o juízo final. Só vou ler. Não vou nem comentar. É aí que todos os mortos, inclusive os maus, injustos, ressuscitarão. É aí que aqueles que estiverem no Hades, os espíritos dos falecidos que estão aprisionados no Hades sairão do Hades para comparecer diante do trono de Deus e se juntarão ao próprio corpo ressuscitado. Jesus Cristo disse uma vez, não tenham medo daquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. No dia do juízo, a alma dos que estiverem no Hades serão trazidas até diante do trono de Deus e se juntarão com seus corpos então ressuscitados para receber a sentença. As almas dos justos que estão no paraíso, dali sairão e se juntarão também no dia do juízo ali diante do trono de Deus. Todos que estiverem no pó da terra ou no fundo do mar, ou mesmo carbonizados, ou que tenham virado cinzas, seus corpos serão trazidos de volta. Vamos ler aqui o juízo. A partir do versículo 11. Estou em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram seus livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Deus vai pegar esse planeta depois da batalha de Gog e Magog. Depois do juízo final, Deus vai pulverizar esse planeta. Deus não vai querer que a humanidade viva nesse planeta. Esse mundo está banhado de sangue dos mártires, dos justos, dos inocentes. A terra está cheia de violência e de maldição. Deus vai aniquilar esta terra, este céu, esta galáxia. Deus vai fazer tudo isso. E para Ele não é prejuízo nenhum. Porque foi Ele mesmo que criou todas as coisas do nada. Destruir para Ele não é nada. Fazer tudo de novo não é nada. Depois do juízo, vai surgir o novo céu e a nova terra. Posso ler para você? Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então não fique acreditando naquelas histórias. De que nós viveremos neste planeta por toda a eternidade. Não fique acreditando, não, nesses estudos que dizem que você vai viver nesse mundo. Deus vai fazer esse mundo passar. Deus vai acabar com tudo isso. Vai surgir o novo céu e a nova terra. E aí a cidade santa vai descer do céu, a nova Jerusalém. Não essa Jerusalém que está lá no Oriente Médio. A santa cidade de Deus. Está escrito no versículo 2. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. As batalhas continuarão depois do milênio. As provações continuarão. Porque Deus quer junto dele vencedores e vencedoras. Em Apocalipse mesmo está escrito que nós somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. Quem não lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não poderá entrar na Cidade Santa pelas portas. Quem não receber Jesus Cristo, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não vai ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E qualquer pessoa que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no Lago de Fogo e Enxofre juntamente com Satanás, porque é do diabo. Ou você é de Cristo, ou você é do diabo. Quem é de Cristo, entrega a vida para Jesus. Quem é de Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem não é, o seu nome não está lá. Por isso agora toda a igreja se coloca de pé. E tudo isso está às portas para acontecer, amados. Porque breve, breve, breve as trombetas soarão. E vai começar o arrebatamento da igreja. Os sinais estão aí na terra e no céu. Coisas que a humanidade nunca viu estão acontecendo do jeitinho que Jesus Cristo disse que iria acontecer. Estão se cumprindo fielmente. Jesus até disse que nos últimos dias... As pessoas estarão tão desapercebidas que não notarão a chegada do Filho do Homem. Quando Ele vier para arrebatar a sua igreja, vai ser uma surpresa, inclusive para os que conhecem a palavra. Porque faz parte desse tempo que nós estamos vivendo. Reparou que ultimamente as pessoas não têm mais tempo para Deus? Que até o povo de Deus também não tem mais tempo para Deus. Às vezes fica uma semana sem ir na igreja. Dez dias, quinze dias, um mês. Porque estão trabalhando. Porque estão negociando. Porque estão ocupadíssimas. Falta tempo. Falta tempo para tudo. Até para Deus. Este é o momento que antecede... O arrebatamento da igreja. Para estar com Cristo durante o um milênio. Para governar com Cristo aqueles mil anos. A pessoa tem que estar incluída no arrebatamento. Porque vai voltar com Cristo visivelmente. Para destruir a besta, o falso profeta e o anticristo. Aprisionar Satanás. E começar o governo de Cristo aqui na terra. Então é fundamental. E se eu quero governar com Cristo durante o um milênio, é fundamental que eu seja arrebatado. É fundamental que você, minha querida, seja arrebatada. Porque se você não for, vai ficar mais difícil você governar com Ele. Durante a grande tribulação que o anticristo vai promover aqui na terra, os desviados, as desviadas, os que não subiram, ou aqueles que retardaram em entregar a vida para Jesus, tinham ouvido a palavra, mas não entregaram, não serviram Jesus, mas já conhecem a palavra como você está conhecendo, esses que ficarão na grande tribulação serão perseguidos pelo anticristo, porque são pessoas que conhecem a palavra, não vão querer o sinal da besta, nem servir a sua imagem, não vão querer fazer a vontade do anticristo, Serão mortos pelo anticristo. É assim que comprarão a salvação durante a grande tribulação. Fidelidade até a morte. Então será difícil. Durante a grande tribulação, será muito difícil alguém ser restaurado, restaurada, ressuscitado, ressuscitada, para governar com Cristo. Mas os que subirem no arrebatamento, voltarão com Cristo. Porque já estarão com o corpo transformado. Serão indestrutíveis. Então o momento agora, querido, querida, é a gente se garantir no arrebatamento. E Jesus disse assim, mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Nós estamos vivendo o tempo da descrença, o tempo da contenda... O tempo do esfriamento da fé. Tudo isso é prova de Deus. Do mesmo modo que depois do milênio, Satanás será solto para enganar muitos. Deus está o tempo todo colocando provas diante de nós. Porque Ele quer os fiéis da terra para que estejam com Ele. Pessoas que o sirvam de verdade. Pessoas que estejam com Ele desde já. Pessoas que não estão retardando servir ao Senhor Jesus. Você não pode mais dizer, ah, vou pensar, amanhã eu vejo. O momento que nós estamos vivendo é tão crítico, já está tudo aí, para quem quiser ver. O momento é tão crítico. Essa hora é tão trabalhosa, é um momento tão difícil, que não dá mais para facilitar não. Não há mais tempo. Vigiai e orai, Jesus disse. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Tudo que nós estivermos fazendo neste mundo aqui, nada disso é importante ou permanece. Porque o que importa é permanecer com Cristo. É ficar com Cristo. Tudo que está sendo investido neste mundo, seja na vida particular, pessoal... Ou profissional, seja no que for Perda de tempo Tudo isso será aniquilado O momento agora é você se garantir com Cristo Entregar sua vida para Ele Servi-Lo com fidelidade E ficar atento, vigiando e orando Para ver se escuta a trombeta tocar Este momento É Está para acontecer rapidamente. Não abrir e piscar de olhos. Uma coisa que me intriga no arrebatamento, sabe o que é? Justamente ele ser no abrir e piscar de olhos. Porque se ele não fosse tão rápido... Alguém que não foi arrebatado poderia dizer de última hora... Não Senhor, eu me arrependo, eu me entrego para o Senhor, me perdoa os pecados... Mas não dá tempo, não abrir e piscar de olhos não dá tempo de nada. Não dá tempo nem de pensar em arrebatamento ou arrependimento ou qualquer outra coisa. É rápido demais. Por isso que tem que ser agora o tempo da tua salvação. Esse é o momento. E qualquer pessoa na face da terra, até quem não é de Deus, até a pessoa que não conhece a palavra de Deus... A pessoa está sobressaltada. Ela sente que alguma coisa que ela não compreende está para acontecer. Ela não sabe o que é. Mas ela sente uma expectativa no ar. Você sabe o que é. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Você sabe o que é. É a volta de Jesus. Para buscar os seus escolhidos. Essa é a hora de você falar. Não vou perder mais um minuto não. Eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador agora. Eu quero me render a Jesus Cristo agora. Esse é o momento. Acredite, não há mais tempo. Enquanto nós pudermos fazer esse convite, glória a Deus. Mas está chegando a hora que esse convite não poderá mais ser feito para ninguém. Por isso, seria tão bom se você dissesse, sim, eu quero. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem tanta gente aqui. Será que todos vão subir no arrebatamento? Tem tanta gente aqui. Estaremos todos juntos nas nuvens do céu. Assim como nós estamos juntos agora aqui na terra. Será que todos nós estaremos juntos ali na nuvem do céu? Eu sinto dizer e lamento dizer que nem todos seremos transformados, nem todos seremos arrebatados. Porque depende só da própria pessoa. Não pense você que a nossa conversa é para fazer você mudar de religião. Não pense que esta palavra é para você mudar de igreja. As placas das igrejas vão ficar tudo aí. Não vai subir uma só. Nenhuma dessas religiões continuarão durante o milênio. Nenhuma igreja continuará durante o milênio. Ninguém aqui está querendo mudança de religião. O que o Espírito Santo está querendo hoje, agora, é a tua salvação. Bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Olhe para mim, eu vou fazer o convite. Porque hoje, hoje, hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de você colocar o teu nome no livro da vida. Deus não pode escrever o teu nome no livro da vida se você não falar aqui na terra o nome de Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Depende de você agora. Você pode incluir o teu nome no livro da vida se com a tua boca aqui agora você entregar a tua vida para Jesus e confessá-lo como teu único salvador e crer no teu coração. Eu faço o convite em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Deus não quer que você fique na grande tribulação, Deus não quer que você fique no Hades, Deus não quer que você seja lançado no Lago de Fogo e Enxofre, Deus quer a tua salvação. Agora, a questão é se você quer a tua salvação, porque só existe um jeito de você ser salvo é receber Jesus como único Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus quer a tua salvação. Você também tem que querer. E para ser salvo, salva, só entregando a vida para Jesus. Eu vou fazer o convite, porque quando eu faço esse convite, aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Quando você confessa Jesus aqui diante dos homens. Jesus diz, eu também confesso o teu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. O que você fizer agora aqui vai ser registrado no céu. Com testemunhas e tudo. Por isso olhem bem para mim. Quantas pessoas aqui hoje que não querem ficar na grande tribulação. Quantos aqui hoje que querem subir no arrebatamento da igreja, dos salvos? Quantos aqui hoje que querem governar com Cristo durante os mil anos? Quantos aqui que têm esse desejo de viver eternamente, longe do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte? Quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Isso. Oh, glória, lá fora também. Olha quantas mãos se levantando lá fora. Eu sei que tá difícil até de andar aqui dentro. Mas você vai pedir licença? E vai vir aqui na frente agora. Todos que ergueram as mãos. Vem aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem. Pastor, não tem nem como andar. A igreja está hiperlotada. Mas peça licença. Diga, eu preciso ir lá na frente. Oh glória, isso vai chegando. Vem. Você que está lá fora e ergueu a mão. Tem que entrar, isso vem, tem que entrar. Você que está bem lá no fundo, ergueu a mão, vem aqui para frente, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta gente que está chegando. Vai chegando. Enquanto você está passando na multidão, e nós vamos esperar você aqui na frente, enquanto você vem, deixa eu aproveitar. E chamar você... Que já conhece a palavra tanto quanto eu... até melhor do que eu... Não preguei nenhuma novidade para você não... Você já sabia disso... O problema... É que você... Se afastou da igreja... Antes você congregava... Estava sempre ali... Ouvia a palavra... Louvava a Deus... Orava... Jejuava... Trabalhava no Evangelho... Estava firme com o Senhor... Mas de repente você esfriou, se afastou. Mas você escolheu a pior hora para se afastar. Você escolheu justamente o pior momento para se desviar. Porque Jesus Cristo está voltando e você sabe muito bem disso. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Hoje nós vamos orar pela tua restauração. Ainda que você tenha voltado a fumar, a beber e a fazer coisas erradas. Se você vier aqui na frente, voltar como o filho pródigo voltou. Hoje mesmo o pai vai te restaurar como filho, como filha. Então saia do teu lugar e vem aqui para frente agora. Vem para cá. Vem filho pródigo. Vem filha pródiga. Pede licença e vai chegando aqui na frente. Vem, 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 porque é você que o Espírito de Deus está chamando. Vem, vem, a tua vida hoje vai ser restaurada como filho, como filha de Deus. Vem para cá. Vem. Vem. Eu estou sentindo... O mover do Espírito Santo, pegando pessoas pela mão e trazendo aqui na frente. Você está sentindo o poder do Espírito Santo sobre a tua vida? Ele está te chamando para vir aqui na frente. Porque este momento é único, Esse momento é fundamental. Você não pode ficar de fora do arrebatamento. Eu quero que venha aqui na frente também Aquela pessoa que diz Pastor João Ribe Não me desviei ainda Mas ando tão fraco na fé Várias e várias vezes pensando em desistir Voltar para o mundo, largar tudo Pois é diabo tem trabalhado na tua vida dizendo, esse negócio de servir a Deus não está com nada, esse negócio de ir para a igreja não está com nada esse negócio de você não poder fumar, beber, jogar fazer as coisas que você tem vontade bom é ter liberdade o diabo está te seduzindo está te enganando ultimamente você anda tendo até inveja dos ímpios olha só Época difícil que nós estamos vivendo. O diabo está aí tentando te enganar. Se você está sentindo essa fraqueza na fé... Nós vamos orar juntos também. Porque Jesus disse... Vigiai e orai. A palavra está fazendo você vigiar. E nós vamos orar juntos. Se você está sentindo esta fraqueza na fé... Este esfriamento na fé... Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Nós vamos orar. Neste momento nós vamos orar. Vamos vigiar. Você tem que ser restaurado, restaurada. E saiba disso. É o momento da dificuldade, amados. É o momento da dificuldade espiritual. E tem que ser. Como é que Deus vai separar os fiéis dos infiéis as dificuldades para continuar servindo Jesus Cristo são provas de Deus para separar os fiéis dos infiéis andai pelo caminho estreito disse Jesus porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição o diabo está te oferecendo a porta larga Jesus Cristo está dizendo, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas conduz à vida eterna. Tem que se esforçar. Se tem mais alguém sentindo o desejo de vir aqui para frente, então venha, venha. Porque nós vamos orar. A ordem de Jesus para os últimos dias é, vigiai e orai. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio em qualquer lugar do país, se você quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ou se você que está ouvindo pela rádio, está desviado desviado e quer voltar para os caminhos do Senhor, então se ajoelhe ao lado do rádio, como nós aqui em Messejana, Fortaleza, Ceará, estamos nos ajoelhando agora, Muitos estão dirigindo e ouvindo esta mensagem pelo rádio do veículo. Se você quer voltar para Jesus. Se você quer ser restaurado, restaurada. Se você quer se entregar para Jesus e recebê-lo como teu único e suficiente salvador. Não precisa parar o veículo não. Continue dirigindo. E coloque a mão direita sobre o teu coração. Como nós estamos fazendo aqui em Messejana, Fortaleza, Ceará. Cada pessoa que está ouvindo pela rádio, coloque a mão direita sobre o coração. Nós vamos orar agora. É hora de vigiar e orar, igreja. É o momento final que antecede o arrebatamento. Como seria bom... Se você aguentasse até o último minuto. Até o fim Jesus vai querer que você resista. Até depois do milênio ele vai querer que você resista até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Com a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. A Tua Palavra é verdadeira e fiel. E está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo está acontecendo como o Senhor disse. E eu sei, meu Deus, que a qualquer momento... O Senhor Jesus, em oculto, vai mandar os Seus santos anjos tocarem as trombetas nos quatro ventos e aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do cordeiro e que estiverem firmes até o final serão transformados e arrebatados num abrir e piscar de olhos meu Deus da glória eu não posso ficar de fora eu tenho que te servir e perseverar até o fim não me deixe Senhor para trás não permita que eu perca a minha salvação e a minha bênção não permita meu Deus que eu desista ou volte atrás porque eu já conheço a tua palavra e eu declaro com a minha boca, e eu creio, de todo o coração, que só Jesus, é o Salvador, da humanidade, e o meu Salvador, particular, o meu único, Redentor, o meu eterno, Senhor, meu Pai querido, perdoa agora, todos os meus pecados, perdoa agora, todas as minhas iniquidades, me purifique agora com o sangue de Jesus, restaure a minha mente, o meu pensamento, restaure Senhor, o meu coração e as saídas para a vida, meu Pai da Glória, lava a minha alma e o meu corpo com o sangue do Senhor Jesus. Que foi vertido... Por mim na cruz... Pai querido... Confirma o meu nome... No livro da vida... Do Cordeiro... No dia do juízo... O meu nome... Tem que estar lá... Não risque o meu nome... Não apague o meu nome... Eu preciso Senhor... Da tua ajuda... Me abençoe agora... Com firmeza na fé... Me dê Senhor do Teu Espírito, da Tua virtude, do Teu poder, para me ajudar, a perseverar, até o fim, Pai bendito, me sustente, com a Tua mão poderosa, não me deixe cair, mas se eu cair, me dá discernimento, me dá o desejo, de levantar outra vez, e me ajude Senhor, a levantar, Pai querido, fica comigo até o fim, porque eu também vou ficar com o Senhor até o fim. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém.